0: Boa noite a todos, eu sou um adicto em recuperação. Eu me chamo Gilberto e é muito por Deus, NA, a prática dos passos, padrinho, afiliados, acreditar, continuar ficando, serviço na Irmandade, muita obediência e disciplina ao programa. Eu não faço uso de álcool e outras drogas há sete anos, três meses e onze dias. E o dia mais importante da minha vida é o dia de hoje que eu não usei, não fiz planos para usar. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus né, a oportunidade do fôlego de Vida, de estar tá limpo, de estar vivenciando uma nova maneira de viver em recuperação. E eu gostaria de agradecer também aí o companheiro Fabrício, que estendeu aí esse convite para poder estar tá falando sobre o tema responsabilidade. Um, um tema bem profundo e importante, importantíssimo na minha visão e agradecer também aí a a participação de todos que vão estar ouvindo aí as minhas experiências, lembrando de que eu não falo em nome de narcóticos anônimos, mas eu só tão somente vou falar um pouco sobre esse tema é, em cima das minhas experiências aí no decorrer da Dessa jornada de recuperação. Pois bem, recupera responsabilidade. A responsabilidade é algo que há 24 horas atrás, no, na minha adicção ativa, eu nunca quis saber sobre sobre esse quesito. Né? A própria doença, ela eliminava esse processo na minha vida. Durante todo a minha adicção ativa, que não foi pouco tempo, na verdade, eu usei, usei substância, qualquer tipo, né? é, não importando qual que era a, a droga, é, durante muito tempo da minha vida. Né? Eu usei a quantidade e o tempo suficiente para devastar tudo que tinha na minha vida e na vida dos meus. Né? Respingava o rastro de destruição, foi muito grande. Eu cheguei a um ponto de, como diz a nossa literatura, a um nível animal. Eu perdi totalmente o senso de limite, o raciocínio e, e a responsabilidade também foi um quesito que, que a doença eliminou da minha vida, né? A doença da adicção, na verdade, ela, ela faz com que o ser humano se transforme em pessoa que ela não gostaria de ser e foi isso que aconteceu comigo, é... O mais natural para o adicto ele é justificar o seu uso, né? então eu sempre projetei tanto as minhas culpabilidades quanto as minhas responsabilidades, daí se aquelas frases, né? eu estou feliz eu vou usar, eu estou triste eu vou usar, eu sempre arrumava uma justificativa plausível, porém inverídica para poder fazer uso de substância, ou seja, quando eu chego no ponto de usar substância que altere minha mente, meu humor, é, esse é tão somente o sintoma mais óbvio da doença. Meu problema não é comportamento pessoal, né, a parte comportamental. A parte comportamental da doença é tão somente a consequência da minha natureza exata. Da mesma forma, eu queria, na minha concepção e o que eu aprendi com o meu padrinho, é de que os defeitos de caráter, eles já só são um efeitos. O que eu tenho que tratar e identificar no quarto, quinto passo, é a natureza exata das minhas falhas. Porque é daí que vai sair, né, que deriva os meus defeitos de caráter. Pois bem, é, eu acredito que quando eu cheguei em Narcóticos Anônimos, não acredito não, é, é fato. Quando eu cheguei em Narcóticos Anônimos, a, nós falamos sempre que é um programa de liberdade, né e, mas só que essa liberdade ela vem de mão dada com a responsabilidade. A primeira responsabilidade que, até meio que inconsciente, eu, eu coloco a ação, é a responsabilidade de do desejo, né? De parar de usar. É uma é uma responsabilidade enorme porque pela primeira vez não foi eu, não foi eu não. Pela primeira vez não foram os médicos, não foram o juiz, não foi a minha família, né? Foi eu que tive o desejo de parar. Isso é uma responsabilidade tremenda, né? E, e esse desejo, ele fortalece a minha responsabilidade de admitir. Aí eu chego no passo 1, um, e, e aí o passo 1 um, ele fala assim para mim, é, você não é responsável pela sua doença, mas agora é responsável pela sua recuperação. Ou seja, seja bem-vindo Gilberto a uma nova maneira de viver, e se eu quiser o que N.A. tenha a me oferecer eu vou ter que fazer muita coisa, né? e não são poucas. A responsabilidade, ela faz parte da vida do ser humano. Né? É, é o levantar cedo, ter horário para entrar no trabalho, ter um trabalho, ser um membro produtivo na sociedade, estudar, ter uma vida acadêmica, é, ter uma responsabilidade para com os filhos, com o marido ou a esposa, ou seja, tudo que cerca a minha vida, ela é dotada de responsabilidades. E no programa, essa responsabilidade, ela, é... ela se transforma bem em evidência, né? através porque através da, de como eu lido com as circunstâncias, as situações. Repa, responsabilidade nada mais é do que a, a, o amadurecimento de uma sabedoria a qual há 24 horas eu não tinha. Sabedoria essa que pode ter sido descoberta, é uma, pode ser, ter sido recém descoberta numa prática de quarto passo quando eu escrevo né, as minhas mazelas e as minhas qualidades, eu identifico que eu não sou 100% um monstro, né, eu não sou o gigante que eu, que eu sonho em ser, nem, mas eu também não sou o anão dos meus temores. Ah, a responsabilidade ela é o vínculo que eu tenho com a minha nova maneira de viver, ou seja, são muitas coisas que eu tenho que praticar durante a minha caminhada, para que eu possa exercitar essa liberdade de escolha, né? a verdade é que o programa de Narcóticos Anônimos, ele é um programa de substituição, né? um programa de transformação. Ele tira o que é ruim da minha vida e coloca o que o programa tem a me oferecer, que são benefícios ou dádivas. Dádivas são presentes não merecidos de um poder maior. Nós estamos falando de, de, um, de uma parada espiritual. Então não é da noite para o dia que eu passo a ser responsável, mas com as sugestões, com as identificações de, de que do que eu tenho que fazer essa responsabilidade ela vai criando o corpo né eu costumo dizer que nada muda se eu não mudar a responsabilidade ela vem através de ações tomadas de decisões né então no passo um eu, então eu sei que eu sou responsável pela minha recuperação é, outro tipo de responsabilidade que que atinge é, diretamente a minha vida é, no apadrinhamento, né? Quando eu deixo de ser o, o dono do, da razão e eu peço, até porque quando eu entendo de que o, o alto engano não dá para ser, para mim da, olhar o meu próprio autoengano, engano, eu preciso de outra pessoa para que ele possa me direcionar. Eu tô agindo com responsabilidade, né? A ação em cima da responsabilidade ela elimina um dos quesitos que mais o adicto, sem uma, um direcionamento, ele exerce. Né? O, existem três etapas. Né? Quando eu chego em NA, antes ou até mesmo na ativa, eu só sentia e eu agia, isso traz o, o, o fator impulsividade ou compulsão. Então a doença se manifestava através disso. E ela pulava uma etapa, né? E hoje em recuperação com responsabilidade, é, eu não preciso pular a segunda etapa, né? Porque a primeira etapa eu sinto, a segunda etapa o que a gente pulava, né? Eu vou falar de mim, o que eu pulava e ia logo para o agir. É, eu sentia e depois, hoje, em recuperação, eu consigo parar para pensar. Então, eu já não sou mais impulsivo. Nós costumamos dizer, vamos pensar uma, duas, dez vezes, depois eu peço ajuda para o meu padrinho. E eu faço o que, o que ele sugere em cima da experiência dele. Então, o apadrinhamento, a responsabilidade me traz integridade, maturidade, confiabilidade em um outro ser humano, porque há 24 horas atrás, o sintoma da desconfiança dos outros, sabe aquele lance de que você senta ainda existe, né? Eu sento na cadeira dentro de uma sala e aí um tá cochichando com o outro numa conversa paralela, eu acredito que o cara tá falando de mim. Não, não sei se comigo acontece, não sei se isso acontece com vocês, mas o que eu quero dizer, a responsabilidade de ter uma outra pessoa que direciona a minha vida em recuperação, ela me traz maturidade, ela me traz essa responsabilidade de suma importância que é ser entendedor da, do que eu preciso ou não fazer. Falar de responsabilidade é falar de serviço, né, fazer as coisas certas pelos motivos certos, Há 24 horas atrás, totalmente irresponsável, né? essa minha falta de responsabilidade fazia com que, eu criar, com que eu criasse os meus próprios problemas. E hoje, em recuperação, a literatura fala que nós fazemos parte da solução, de que sim, nós somos uma visão esperança, exemplos de que o programa funciona. Então, falando de responsabilidade, é uma responsabilidade porque há 24 horas atrás eu fazia tudo do meu jeito. E aí eu chego no passo 1, um, eu sei que eu sou responsável, eu tenho que fazer algumas coisas para que a minha jornada comece. Porque o difícil não é parar de usar, o difícil é permanecer em recuperação. Ficar limpo é uma coisa, estar em recuperação é outra coisa. Hoje eu estou concluindo meu décimo segundo passo pela terceira vez, hoje está se findando mais um ciclo, porque eu tenho padrinho, eu escrevo passos, eu sirvo a irmandade, eu tenho afiliados. Então, existem uma grande responsabilidade para com a minha vida, porque eu sei que eu só vou manter o que eu venho tendo durante esses sete anos, três meses e onze dias, se eu passar para frente. E essa via de mão dupla é uma grande responsabilidade. Outra vez eu fui partilhar um passo quatro e eu me vi o zero à esquerda, cara. É, apareceu muita vaidade, ego e complexo de inferioridade no quinto passo. E eu chorei, eu tive que partilhar esse quatro passo em duas etapas. E eu falei, padrinho, eu não quero mais saber de. Nessa época, meu padrinho era o Sérgio Moído. É, eu falei para ele, padrinho, eu não quero mais saber de afilhados. E olha que eu não tenho pouco, hein? E aí, o que, que ele falou? Eu falei, meu, eu estou um zero à esquerda, eu estou um lixo em recuperação. Não é possível um cara como eu estar em recuperação. Ele falou, Gilberto, para e pensa. cara. A responsabilidade que as pessoas tenham, que estão ao seu redor, as pessoas que você está apadrinhando, Olha o, o grau de responsabilidade que você tem, essas pessoas elas viram uma centelha de esperança em você e, e, e foram atraídas pelo seu estilo de recuperação, trabalhando passo, servindo a irmandade, estando pelo menos uma reunião por dia, né, participando ou fazendo parte de um, pelo menos uma reunião por dia, e essas pessoas, se você desapadrinhar, ah, Gilberto, o que acontece? Você não vai só atingir essa, esses seus afiliados, existem no mínimo pelo menos 10 pessoas atrás de cada afiliado, que é pai, é mãe, é tio, é tia, é, avô, é avó, são filhos, são irmãos, são vizinhos que estão ligados direta ou indiretamente. Então, olha o tamanho da responsabilidade que eu tenho no, na prática do apadrinhamento. Né? Então, por isso que o programa de, de, de 12 passos, ele é uma responsabilidade de mim para mim. É, se eu quero mudança de vida, qualidade, é, eu tenho que buscar esse equilíbrio emocional. O processo de trabalhar o programa de 12 passos, ele requer essa responsabilidade porque quê? Toda responsabilidade tem fruto, né? Tem consequência. Por exemplo, quando eu tenho eu falei do passo 1 na responsabilidade, falei da terceira tradição, né, que a responsabilidade é minha, eu levantei a mão, cara. E esse desejo, ele só serve para mim me tornar membro de narcóticos anônimos, porque é o único requisito, eu tenho que ter desejo, porque não existe medidor de desejo. E aí vai depois que eu levanto a mão, cabe a minha responsabilidade de, de procurar dentro da diversidade do programa, da irmandade, alguém que me direcione, alguém que eu identifique e que eu goste do estilo de recuperação dela. Não me identificar no, do passado, mas sim ser atraído pelo, pela novidade de vida que aquela pessoa me proporciona. Hoje, a minha força, ela é o resultado de todo o viver dos meus valores. Valores esses, a qual, pela minha irresponsabilidade, pela minha imaturidade, ficou na mão do, do, do traficante, do dono do boteco, né? da, da prostituta, e da jogatina, enfim, de tantos outros tentáculos... É, que a doença da adicção ela, ela me assistia, né? hoje no terceiro passo eu consigo identificar que a minha responsabilidade é ter confiança, coragem para poder tomar uma decisão. A decisão hoje, elas não precisam ser mais isoladas. Lembra que eu falei? Eu sinto e eu ajo. Não, eu sinto e hoje eu penso. Existe uma força maior que a literatura nos ensina de que ela é a maior fonte de energia inesgotável, eu não preciso ficar sentindo dor para ir orar para Deus e pedir para o Deus da minha compreensão para que ele alivie essa carga, a responsabilidade ela não precisa ser um fardo, a responsabilidade ela é um processo de amadurecimento que me traz qualidades, que me traz benefícios para que eu possa é, encaminhar um, esse novo estilo de vida da melhor forma possível. É, a irresponsabilidade, na verdade, ela sugava as minhas energias, né? eu precisava, tem até o sexto passo, ele fala que eu precisava, a minha a minha testa, ela até frisava, é, para mim poder manipular pessoas, lugares e coisas, e meu eu chorava e fazia as pessoas chorar, e eu acreditava na minha própria mentira. Então era um esforço tremendo e, e as minhas energias eram sugadas por esse poder destrutivo. Hoje com a responsabilidade eu sei aonde o meu limite é, onde chega o meu limite começa o do outro, isso a responsabilidade ela traz respeito né, a gente ouve falar de nós temos dois ouvidos e uma só boca. Eu aprendo a, a ouvir mais e falar menos. É, os jargões geniais dizem que falar é ouro. Não, falar é prata e ouvir é ouro. A, o, o, o jargão, outro jargão que fala que... O remédio da minha doença, ele entra pelo ouvido e a doença sai pela boca. Ou seja, aprender a ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente, né, no sentido de falar menos, ouvir mais, né, respeitar o tempo do outro, às vezes eu quero engessar a recuperação do outro ser humano, de um outro companheiro, de uma companheira, é, eu tenho que ser responsável pela minha recuperação. Sem essa responsabilidade, eu perco o norte de um novo estilo de vida é, e eu fico infeliz e eu volto a usar. A responsabilidade, como eu disse, ela nos traz muitas dádivas. Né? A responsabilidade, por exemplo, o alívio que da responsabilidade no nono, no oitavo e nono passo. Pare e pensa, a responsabilidade que eu tenho de fazer uma reparação pelo prejuízo que eu causei, quer seja financeiro, material ou até mesmo emocional, existem reparações que eu não posso fazer. Por isso que a literatura no nono passo, ela fala que existe a, a, o chamado reparação indireta. Eu não consigo chegar naquela pessoa a qual eu prejudiquei de uma forma tremenda e falar me perdoa, me desculpa e eu não vou fazer mais sendo que pode atingir diretamente a vida daquela pessoa, ou até pode correr um risco de da minha vida. Então, existem reparações que, infelizmente, eu não posso fazer diretamente. Então, eu tenho que ter a responsabilidade de ter essa, essa visão holística de que o processo de responsabilidade, ele tem limite, cara, na minha vida, ele só cabe pra mim e automaticamente isso vai refletir nas outras pessoas e a forma de como eu vivo. Bom, é, eu acredito que é isso, responsabilidade ela é um fator de que sustenta a, a minha recuperação, é, faz com que eu recupere a minha ação há 24 horas atrás totalmente minada e eliminada pela doença. Então, a responsabilidade, ela entra também em todas as áreas da minha vida a qual a doença também a afetou. E como eu disse no início da minha fala, é de que nada muda se eu não mudar. Por isso, é, é minha, cabe a minha responsabilidade de fazer com que aqueles sonhos uma vez esquecidos, hoje eles se tornem realidade, quando eu entendo de que eu não posso ter reserva e nenhum tipo de restrição para com o programa. E essa responsabilidade de me render ao programa é única e exclusivamente minha. né? Só eu posso, mas eu não consigo. E a minha recuperação individual, ela depende dessa unidade, né? nessa diversidade, porque o programa ele não é de uniformidade, ele é de unidade. Então, eu consigo localizar e identificar é, formatos de experiências de recuperação que vai me atrair. E é como diz o, a literatura do dia 10 de dezembro: imita né? os vencedores, porque quando nós chegamos, como diz aqui muita tradição, já estava tudo dito e feito. É só continuar fazendo o que está tá escrito. Não preciso enfeitar pavão. É só fazer o que está escrito. E por muitas vezes, com as minhas ideias mirabolantes, eu deixo com que a irresponsabilidade, a minha imaturidade, porque essa imaturidade, ela vem do processo de não saber lidar nem com, com a droga de não saber lidar com a vida, nem com droga, nem sem droga. Então hoje o programa de 12 Passos, ele me traz a responsabilidade de ser uma nova criatura. E quando eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Por isso eu quero mais uma vez aí, vou afundar, agradecer pela oportunidade e eu espero aí que possa estar agregando aí na vida de cada um aí com relação ao tema responsabilidade. Deus abençoe a todos. Obrigado e só por hoje.
1: Boa noite, companheiros e companheiras. Obrigado por o convite. Achei massa, né? Fiquei até surpreso, né? Hoje que eu fui ouvir todas as partilhas, né? Eu tô na instituição, eu venho para cá e fico o um dia aqui, né? Uma forma de me ocupar também, nesse momento difícil, né? Que a humanidade está passando. E... Massa, né? No começo eu fiquei meio... É... Ah, o grupo, muita gente, muita mensagem. E eu dei vontade de sair, né? Depois eu falei, cara, mas está todo mundo lá, né? E se tem vários companheiros lá é porque nesse momento eu não posso fazer minha vontade, né? E fiquei, né? E eu até não participei de nenhuma votação, mas eu acompanho, né? Muito interessante. E eu tava percebendo aí, né, cara, a é questão da, do triângulo da auto-obsessão, né, meu? esse tema é talvez esse tema foi um dos temas que eu mais vivenciei na chegada minha à ANA né o meu padrinho que partilhou aí ele ele falou muito né da da recuperação lá no início e eu me identifiquei assim porque eu cheguei é, numa falência muito grande, né? Cheguei destruído demais, né, meu? Eu, eu cheguei com 33 anos, né? Hoje eu tô com 11 anos, é, um mês e três dias limpo. E eu cheguei destruído demais. Saí de casa muito cedo... E destruiu minha vida, né, praticamente, no uso de droga. Tive muita sorte, né, de não não ter me contaminado nos anos 90, né? Que era o pico de, de da cocaína, né? E enfim. E eu cheguei um dos maiores problemas era o relacionamento. né? Era quando eu olhava para trás, a, a dificuldade de, de caminhar era muito grande. Né? A aceitação do passado, ele não existia, né? Não existia aceitação nenhuma. Então foi um, um, um grande processo era de, de eu me aceitar, né, aceitar momento a momento. No sexto passo tem uma frase que fala assim, se não somos humildes, seremos humilhados. Eu senti muito sentimento de humilhação, né, justamente porque eu não tinha humildade, nem para aceitar meus erros, né. Saí de casa com a cabeça erguida, queixo duro, e voltei viciado, drogado, né. Então, a forma com que eu lidei, lidava com isso era muito dolorosa. E a recuperação me fez, é, aos poucos, né ir aceitando né, os dedos da mão, né vamos dizer assim, né tudo que tinha dado errado, a separação, os filhos pequenos, né, a incapacidade de ser pai, fracasso perante a família... E eu não conseguia enxergar nem nada de bom assim, eu não conseguia... Ah, tá limpo, um dia limpo era um dia bem sucedido, era um dia bem sucedido, teoricamente, né? Mas a vivência daquele dia não era bem sucedido, sabe? Mas eu fui acreditando nas palavras né, do dia a dia, no grupo, nos companheiros, no padrinho... E o futuro, meu, o futuro pra mim era um abismo, sabe? Um abismo. E não conseguia ter fé. Ah, vai acontecer alguma coisa boa, não vai, né, meu? Não vai, eu tô dentro de um buraco. Isso mesmo limpo, eu caminhei em recuperação um tempão, assim. Parecendo uma avestruz com a cabeça dentro de um buraco, né? E esse P, eu comecei, esse P me deu muita esperança, né? Porque eu comecei, aos poucos, a aceitar, né? A olhar para as coisas lá atrás e não sofrer tanto com elas, né? Aceitar. Eu lembro que um dia eu cheguei no meu padrinho, cara. Falei assim, cara, eu tô numa vontade de falar um monte de coisa pro meu irmão sabe cara falar tudo que tá engasgado ele falou tudo bem cara você pode ir lá e falar mas está disposto a ouvir né? tá disposto a ouvir e aí eu pensei e falei cara eu não estou disposto a ouvir né porque eu não conseguia lidar né o que eu ia ouvir então era difícil né mano então, eu vivi um dia após o outro, né? E junto com vocês, né? Claro. E quando eu comecei realmente a vivenciar o processo da recuperação, né? Eu vi as coisas se inverterem, né? Eu comecei a, a vivenciar a aceitação, né? Do, do meu passado. E a raiva do presente, ela começou a diminuir, né? Hoje eu... Uma coisa que eu acho massa, sabe, na minha recuperação hoje, é o amor que eu tenho no dia de hoje, né? Quando as coisas dão errado, quando não acontece como eu quero. Às vezes, quando eu tô de moto, que eu pego uma chuva, né? Eu olho assim e falo, cara, eu só tenho que aceitar, né? Porque antigamente eu lembrava, né, meu? Sofria, né, pelo... Os carros que eu perdi, né, cara? Pela grana que eu usei, né? Por, às vezes, um, algum colega meu, né? Que trabalhava no, no mesmo local que eu. Que tá bem estruturado financeiramente, né? Então, tudo isso assim sempre me machucava, né, meu? E hoje eu já consigo olhar, assim, pro meu... para minha realidade, né? É, eu tenho uma fé, né? O medo do futuro, ele acabou, né, meu? Não acabou assim, não. É que acabou, né? É que ele não é mais aquele medo paralisante, né? Não é aquele medo que me assombra, né? Ele... Eu transformei, né, cara? O programa, né? Na realidade, o programa... E vocês me ajudaram a transformar em esperança, né? Então... E eu deixei uma coisa pra trás, né? Dentro do, desse processo aí, desses 11 anos aí... Eu tinha deixado algo pra trás, né? que eu não queria nunca mais ter voltado para para pegar, né? Que era justamente estudar, né, meu? Nunca gostei. E chegou um momento que para mim, para mim, né, em cima O Gonçalo uma vez me deu uma ajuda e a gente tava indo para Chapada, para convenção, né? E ele me falou, cara, você a gente precisa voltar a estudar, né, meu? E um ano depois, um ano antes A Luciene também tinha me dado essa mesma ajuda o Gonçalo me deu essa ajuda em novembro E a Luciene tinha me dado em outubro, um ano antes Essa ajuda, né? Então as pessoas enxergavam isso em mim E eu fiquei procrastinando, né, cara? Um tempão pra não, não, não ter que ir lá, né, meu? E aí chegou um momento que eu tive que ir lá e foi uma forma, assim, que eu enxerguei que poderia mudar o meu futuro, né? Então, eu não dependia mais somente da misericórdia do Poder Superior. Quando, porque quando eu cheguei ali, N.A., eu só dependia da misericórdia dele, né? Pra mudar isso. Não tinha... não conseguia ver por onde mudar isso aí, sabe? Me sentia velho, né? Me sentia derrotado cansado. Né? E aí eu voltei lá atrás e busquei isso aí. Não conquistei nada, né, meu? Mas consegui ficar o ano inteiro na escola, consegui gostar né, de estudar, consegui é, ser admirado por as pessoas normais né, da sociedade. Né? Isso é muito importante para mim. E eu consegui assim, eu venho conseguindo né, é, romper o triângulo da auto-obsessão, mas existem algumas ressalvas, né? Porque eu posso entrar nesse triângulo a qualquer momento. Né, quando, quando eu acredito né, que que algumas coisas é, que eu não tô que as, as, as coisas não estão acontecendo como eu deveria acontecer, né? Quando eu começo a achar que as coisas não estão acontecendo como deveria, né? E eu começo a ficar auto obcecado né? Eu começo a ficar numa auto-obsessão por mim mesmo, né? Quando passado, presente e futuro não está à altura da minha exigência, né? Quando eu começo a exigir demais do passado, do presente, do futuro. E aí eu entro de novo nesse triângulo da auto-obsessão, né? E aí ele quebra a minha aceitação, ele quebra o meu amor no dia de hoje. Ele quebra a minha fé no futuro. E aí eu preciso de novo me lembrar que o programa, ele vai me ajudar a romper isso, né? Então é assim, companheiros, é, muito obrigado por vocês fazerem parte, né, meu? Esse grupo é massa, sabe? De suma importância. É, eu mandei essas partilhas para um afilhado meu, né? e que ele não, não, não tem como ele acessar, e aí ele também ficou, achou bacana, né? Tamo junto aí, eu, eu sou um sauro pô, eu fiquei até surpreso das pessoas me escolherem, mas é assim, eu sou inseguro, né? Porque eu, eu, toda vez que eu me senti que eu era isso, eu era aquilo, e eu não era nada, né, cara? Apenas mais um. E vocês me deram a oportunidade de dividir um pouco da minha experiência com vocês. Obrigado, bons momentos.